0: Vamos a mais um E o campeão é todos os dias, pontuamos as figuras do desporto. Para isso, contamos com os nossos convidados de hoje, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bom dia a todos.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E
0: temos também o João Castro connosco, nós temos... É verdade, temos sim senhor. Bom dia João, desculpa, estávamos aqui a a falhar com o teu nome que não estava aqui no documento. Bom, hoje em destaque, claro, foi o novo campeão de inverno, o Sporting de Braga venceu o Estoril Praia nos penaltis, depois de um empate a um gol nos 90 minutos. Luís Pinto Coelho, começamos por ti, daquilo que se viu nesta nesta Final Four, achas que o Sporting de Braga foi um justo vencedor?
2: Sim, hum. penso que sim. Uh, o jogo ontem não, não teve assim uma enorme qualidade, foi, foi emotivo sim, mas não teve uma grande qualidade, mas, mas penso que, que sim, o Braga acaba por, por ganhar bem um, e é importante também para o Braga, que também já foi eliminado da Taça de Portugal, ter aqui uma conquista e um novo impulso para, para o resto da época. Uh, e destaco este crescimento sustentado do Braga, são oito finais em dez anos, incluindo Taça de Portugal e Taça da liga, mostra bem o crescimento crescimento do clube, é a terceira taça da liga conquistada, foi foi um um bom fim de semana para para o Braga e e sustenta o seu crescimento e é importante esta vitória até para o resto da época, que eu acho que na Europa o Braga pode fazer aqui uma gracinha e tentar chegar longe na na Liga Europa.
3: O que é que destacas da equipa bracarense, daquilo que viste na na final e também na meia-final?
2: eu parece-me que João Boutinho é o melhor jogador da equipa acho que ainda ontem ainda é uma continua classe a ser, não é? Continua é, a ser. é É impressionante a forma como ele pensa o jogo na minha opinião ontem foi o melhor jogador em campo e aos 37 anos é, é classe pura e acrescentou muito acrescentou muito ao Braga esta época e muita pena eu tenho de não ter, de não ter no Futebol Clube Porto
3: e ainda por cima esteve quase, quase a voltar aos Dragões acabou por mudar de rumo assim à última hora Ora, vamos ao ao João Castro João Castro, daqui a duas semanas o teu Sporting recebe o Sporting de Braga Achas que esta conquista pode galvanizar os guerreiros do Minho e pergunto também se achas que foi um justo vencedor da Taça da
4: Liga Olha, eu acho que pode sempre galvanizar, é sempre um bom tónico para uma equipa entrar no início do ano e logo com um troféu um, acho que alvaniza sempre uh, acho que o Braga uh, nesta Final Four, se calhar foi das Final Fours onde teve mais a estrelinha porque quanto ao Sporting uh, foi o que foi até ao golo do Braga podiam ter uh, sido até goleados pela maneira como o Sporting tinha tantas oportunidades depois, a partir daí sim e, e ontem vence nos penaltis, portanto acho que desta vez o Braga teve uma estrelinha que se calhar já não teve noutros anos, mas a, para ganhar é sempre preciso também uma, uma ponta de sorte, mas tem todo o mérito obviamente de ter conseguido estar presente primeiro na Final Four, depois de ter conseguido subir viver a eliminatória frente ao Sporting e ontem ter vencido o Estoril apesar do Estoril, diga-se passagem, merecer aqui uma palavra de todos nós porque tem um plantel com, com qualidade mas um orçamento muito inferior aos demais e conseguiu estar presente na final e, e por pouco também não, não leva esse troféu que iria obviamente encher de orgulho um, o clube e os seus adeptos, uhum. um, em relação ao, ao Braga, vai ter agora aqui uma, uma boa, um bom tónico para a segunda volta um, claramente também um era seria o meu destaque, no Estoril seria o Guitane que dizem que estaria, estará a caminho do Benfica, vamos ver, mas um, acho que são os destaques das duas equipas, mas parabéns também ao Vasco se Seabra, que é um, um belo treinador, que conseguiu levar este Estoril e a jogar uh, dentro da sua filosofia e a conseguir, com a sua identidade, manter esta equipa estorilista um, a sobreviver diante do Benfica e, e a bater-se de igual para igual com o Braga.
0: E João Pinto, o ex-Benfica Tiago Araújo foi o único a falhar nos penaltis, aproveito para te perguntar se gostavas que ele tivesse tido mais oportunidades no Benfica e também, claro, perguntar o que é que achaste desta final?
5: Bem, em relação à final, acho que foi um, um jogo que começou muito bem, uh, com, com o golo do Estoril e depois aquela obra de arte do Ricardo Horta. Uhum. Um, e depois o jogo entrou ali, to, toda a gente com muito medo, especialmente os treinadores, com muito medo a perder o jogo. E então o jogo tornou-se um jogo de meio campo, com, 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 com muitos, muitos duelos, mas, mas pouco, pouco futebol. Sim. Em relação ao Tiago, o Tiago era extremo, num Benfica que que, que tinha muitos extremos na altura, continua a ter muitos (risos) extremos, saiu para o Estoril e também não vingou a extremo e depois foi adaptado a a lateral e é como lateral que se tem tem, evidenciado. É um jogador com uma técnica individual grande, que está a crescer como jogador, que era um jogador muito muito individualista e, portanto, agora está a crescer como como peça de um um coletivo. Ainda ontem teve teve o, o Heriberto em campo, o Pedro Álvaro, uma, uma série de, de outros meninos que, que, vi, que vieram das escolas do Benfica uh, e, e também há usado o usado Sporting do Porto, portanto é um Estoril que, que formou o plantel como conseguiu, ainda muito ali com, com o pensamento do Nelson Veríssimo, uh, quando lá andou, uhum. uh, muito com base na equipa B do Benfica, mas uh, obviamente não chega quando, quando depois começas uh, a entrar neste tipo de patamares, é muito difícil depois competir ao mais alto nível. Claro. Acho que o, que o Braga mereceu ganhar e, e também destaca o motinho que, que, que realmente faz um, faz um, bom, um belíssimo jogo.
3: Uhum. E que finalmente consegue vencer a taça da Liga, era a última competição, a única competição que ainda não tinha ganho em, em Portugal. Sim, tenho,
5: tenho a certeza que ele vivia com essa amargura. Mesmo depois de ter ganho tudo aquilo que ganhou na carreira, a taça da Liga de Portugal, e é que era Liga é, agora sim ele Qual pode campeonato? descansar em paz.
3: Qual Euro 2016, Exato. a taça da Liga era ali a espinha encravada. Pedro Henriques, ontem estavas connosco no com o fomos dizendo a certa altura que a final estava a ser, e cito fraquinha, pergunto se assim que resumes esta final e também o que é que achaste da prestação do árbitro Fábio Veríssimo
1: Sim, não foi um bom dia em primeiro lugar, não foi o melhor jogo do mundo sob o ponto de vista daquilo de, de que era o espetáculo Braga e Estrilo tinha tinham esta característica que podiam defender menos bem, mas atacavam muito e, portanto, havia essa perspectiva que o próprio Augusto Inácio, de de mente, dizia, bem, já me arrependi de dizer que ia ser uma final com muitos golos, mas era essa uma, um bocadinho a perspectiva e estávamos todos à espera de uma final, se calhar, um bocadinho mais emotiva sob o ponto de vista do jogo jogado, até porque não havia nada a perder por razões diversas. E nesse aspecto não foi o melhor jogo, mas também havia esta questão, que é, ambas as equipas não queriam perder, uh, mais do que ganhar-se calhar não queriam perder e daí, se calhar o jogo depois também não ficou tão bom porque havia mais o receio de sofrer e, e, e um gol que podia, e tínhamos essa sensação, se alguma das equipas tivesse o 2-1, que o jogo ficava por aí, e portanto não foi o melhor jogo sob o ponto de vista de espetacularidade o favoríssimo teve do meu ponto de vista irregular, isto é repara que até o penalti que foi com a ajuda do VAR, ele transformou aquilo numa falta atacante, mas depois o VAR fez a sua intervenção e não tendo erros graves em relação ao jogo porque não teve, é um facto, até teve algumas boas decisões na área na parte final sobretudo no minuto 84, com dois lances possíveis para para pontapé de penalti foi irregular na perspectiva de alguns cartões amarelos mal mostrados, algumas faltas trocadas, mas digamos que cumpriu aquilo que se se exigia para um jogo deste, que é hoje, amanhã, na próxima semana, ninguém vai dizer que a final ficou marcada por um erro de arbitragem e por isso o Braga ganhou. Portanto, nessa perspectiva, acaba por ser o o lado mais positivo que se pode atribuir à arbitragem, é ninguém fala do árbitro.
3: Ora, ninguém fala do árbitro e, portanto, a equipa do Sporting de Braga vence a Taça da Liga. É a terceira vez que os bracarenses vencem a Allianz Cup. O Estrela de Praia estava aqui pela primeira vez numa final da Taça da Liga. Não consegue vencer este troféu, mas foi também uma equipa, justamente foi um merecedor vencido também e esteve muito bem ao longo de toda a competição, não só a eliminar primeiro o Futebol Clube do Porto, mas depois também o Sport Lisboa e Benfica nas meias finais. Parabéns ao Braga, o campeão de inverno de Portugal.
0: É isso mesmo. Agora vamos ao campeonato. Hoje os três grandes começam a regressar à ação na na Liga. O Futebol Clube do Porto é o primeiro a entrar em campo, joga hoje em Faro contra o Farense, num jogo que começa às seis da tarde e que pode acompanhar Aqui na rádio Observador. Nos comentários vai estar o nosso adepto do Futebol Clube do Porto, Luís Pinto Coelho. Uh, Luís, uh, o Futebol Clube do Porto tem duas vitórias consecutivas no campeonato, não, não sofre há dois jogos. Esperas a continuação de, de uma das melhores fases da época? Sim,
2: espero. Uh, o Porto atravessa um, aqui um mini ciclo interessante uh, com consistência defensiva, a marcar bastantes golos. Uhum. Um, acredito que o único volta à equipa, uh, em detrimento do Eustáquio, uh, porque a equipa deu um salto qualitativo com a entrada dele e do Francisco Conceição uh, como titulares. Um, é, um, é um jogo perigoso, difícil. O Farense está, está muito bem. Historicamente o Porto, eu, eu cresci a ver o Porto sempre com muitas dificuldades em Faro, uhum. Uhum. Uh, jogar contra o mítico uh, Farense do, do Paco Fortes e é sempre um campo difícil para o Porto e o Farense está, está perfeitamente confortável na tabela, não tem nada a perder e na primeira volta já foi um jogo muito difícil. O Porto ganha por 2-1 ao Farense, mas foi um jogo muito difícil no Dragão, um, por isso, antevejo dificuldades, o Porto para trazer os três pontos para, para a Invicta, que terá, terá que jogar um, ao mais alto nível e muito concentrado e com muita intensidade, porque a equipa de José Mota é muito perigosa. João Castro, falamos
3: pouco do Farença, a equipa está em sétimo lugar do campeonato, em casa só perdeu com o Sporting, com o Vitória, que é quinto, e que, com o Casapia, que também tem feito uma prova interessante. É uma das deslocações mais difíceis do campeonato, o Sporting já foi a faro e passou muitas dificuldades, só venceu mesmo na compensação.
4: É verdade, um, e até até a ganhar um, e depois o Forense conseguiu recuperar portanto é um jogo difícil, o Luís já, já o mencionou vou só dizer dois nomes que vai assustar o Luís vai trazer <risos> para eles, que era o Adji e o Assá do Paco Fortes, que realmente quanto ao Porto marcavam bastante um, mas é sempre um campo muito difícil um, com ali o público em cima, o relvado o é muito próximo das bancadas, existe isso uh, e depois é uma equipa que tem estado muito bem também a defender, a equipa do, do Forense condiciona muito os adversários e depois explora, obviamente quer as bolas paradas, quer as transições e, e acaba por ter até agora feito um belo campeonato, é como tu dizes, está em sétimo lugar, tem ali jogadores muito interessantes, tem um guarda-redes que tem estado um, a fazer uma época fantástica e pouco se tem falado dele, mas tem feito uma época fantástica e portanto é, é, é um jogo muito difícil para o Porto, eu acho que é uma das locações mais difíceis que podem, realmente que o Porto pode ter, pode ter nesta segunda volta, até porque o Porto recebe o suporte e o Benfica em casa e portanto é uma das locações mais difíceis vem do bom período o Porto um, com esse tal miliciclo com a alteração tática do Sérgio Conceição a jogar com extremos puros um, e depois com o Nico agora também a médio com o Varela vamos ver se o Porto continua ou, ou hoje vai ter realmente eu acho que vai ser um jogo difícil para o Porto desbloquear e mesmo desbloqueando, marcando primeiro atenção às diferenças, já o ao Sporting não se deu por vencido e portanto vamos, eu acho que vamos hoje ter um, um belo jogo em Faro no São Luís.
3: João Pinto, está aqui é grande novidade para o jogo, pelo menos foi convocado resta saber se, se está no 11 mas isso já vamos tirar as dúvidas com o Pedro Henriques. Uh, pode ser aqui um reforço interessante para este Porto que tem tido dificuldades nos últimos jogos fora. Uh, o Porto, nos últimos cinco jogos longe de casa, só ganhou duas vezes e teve duas derrotas. Sim, mas
5: uh, acho que essas duas derrotas, uma delas foi em Alvalade, não estou a erro.
3: Exatamente. Uh, uma em Alvalade pronto. e a outra frente ao Sturil Praia, na Allianz Cup.
5: Exatamente. Portanto, aqui a... Uh, uh a dificuldade de jogar em Alvalade é, é para toda a gente né? mas uh, uh, o regresso do Eustáquio, eu acho que o Eustáquio vai ser o grande prejudicado desta alteração de sistema um, ele e o, o tal segundo ponto de lança, seja o Evanilson, seja o Taremi, um deles vai ter que ficar ao banco. Uh, mas, mas o obstáculo é, é o primeiro, é a primeira vítima desta alteração de sistema. Acho que o Nico vai ser titular. Acho que, que, que faz todo o sentido que o Nico jogue, jogou muito bem. Um, agora, agora o, o canadiano vai ter que vai ter que ficar no banco, uh, sendo que é uma excelente alternativa. Portanto, entra, entra sempre na, nas contas. Uh, quanto à dificuldade do jogo? Concordo acho que o jogo em Faro é um jogo muito difícil o Farense joga muito bem muito bem futebol tem uma capacidade coletiva muito grande e depois tem jogadores à frente que são muito bons, que são letais que não precisam de muitas oportunidades para marcar e e acho que o Porto ainda ainda não... Uh, ainda não passou mal com este sistema tático, portanto ainda não descobriu as suas próprias fraquezas nesse sistema tático e, e algum dia terá que ser uh, e hoje o Porto vai pôr à prova essa, essa, essa sua forma de defender em 4-3-3 ou, ou em 4-2-3-1 dependendo do posicionamento do PP portanto vamos, vamos ver como é que o Porto uh, reage às dificuldades é um, é um jogo difícil uh, e também é extraordinariamente difícil para o Forense obviamente mas uh, parece-me que o Porto hoje vai ter, que, vai ter que correr muito a intensidade vai ser importante, o Luís falou nisso e e para mim é é, é sinceramente é a chave do jogo, é qual é que é o ritmo que o Porto consegue impor, mas não é um jogo fácil, isso isso de certeza
0: E Pedro Henriques, queremos saber o que esperas deste jogo mas também, obviamente queremos saber a tua previsão do 11 inicial do Futebol Clube do Porto Será que perdemos o o Pedro Henriques?
3: O Pedro está, está a fazer <risos> as contas. Quem é que está convocado, <risos> quem é que não está? <risos> Exatamente, Agora está, está, a é Pronto, isso está, a está a fazer a declaração. Se calhar ainda está a fazer as, as contas sim é isso mas eu estou a ouvir o microfone dele não sei já lá vamos mas já
0: lá vamos já vamos aqui
3: os o Pedro está lançando os buzios
0: Exatamente. é isso enquanto esperamos os resultados dos buzios, é passamos à frente
3: é isso vamos vamos então e podemos até manter aqui uma ligação com o futebol clube Porto inesperada não pelo menos ontem quando comecei a... como começámos a preparar este o campeão é não não ouvi esta ligação ainda mas já queria falar desde ontem sobre Xavi Hernandes porque depois de Jurgen Klopp tivemos aqui mais uma saída anunciada de um treinador grande, por motivos diferentes uh, atenção, uh, Xavi Hernandes vai sair do Barcelona no final da época foi ontem anunciado pelo técnico Blaugrana, o Barcelona perdeu ontem por 5-3 em casa com o Villarreal nesta altura mantém-se em terceiro lugar do campeonato mas já fica a 10 pontos do líder que é o Real Madrid Ora, Luís Pinto Coelho, a ligação que fazemos ao Futebol Clube Porto é porque hoje os jornais espanhóis dão conta do interesse, ou do possível interesse do Barcelona no Sérgio Conceição, no, no teu treinador, pelo menos o jornalistas diz que é um dos nomes que está na lista, uh, ficas aqui assustado com essa possibilidade de Sérgio Conceição poder rumar ou estar pelo menos no alvo do Barcelona?
2: Fico assustado mas não surpreendido porque eu até nas minhas redes sociais já já tinha falado nisso porque tinha essa informação que é o nome escolhido pelo DECO, o DECO que quer levar o Sérgio para para Barcelona. Sim,
3: essas ligações de DECO com o Futebol do Porto, ligação umbilical não é? Pode também ajudar
2: mas não é o nome que Laporta quer e o o DEC está a tentar convencer o resto da estrutura do Barcelona que que Sérgio Conceição poderia ser aqui um nome muito interessante, até para revolucionar um bocadinho e quebrar ali algumas coisas que que, que ele entende que é preciso quebrar porque Laporta ao que se sabe, prefere Tiago Mota o treinador do do Bolonha que até tem um passado ligado também ao Barcelona mas mas o, o nome do do Sérgio está em cima da mesa, termina contrato e isso também poderá, poderá facilitar a questão o Porto também poderá estar em mudança de ciclo vamos ver a questão das eleições um, por isso acredito que e ao como me falaram até eu penso que o DEC até já falou com o Sérgio houve conversas a tentar perceber o, se, se, se o Sérgio estaria interessado ou não neste projeto do Barcelona um, mas causa-me alguma preocupação porque o Sérgio tem sido a, a estabilidade do Porto nos últimos anos, um, por isso é. É sempre sempre algo preocupante ver o nome de Sérgio Conceição a, a a, a ser associado a outros clubes.
0: E agora vamos tentar novamente uh, cartou, falar cartou. com o Pedro Henriques. Ah, aqui está ele, agora sim Pedro, lá, pergunto Pedro, Tu
2: foste lançar
3: os
1: búzios Não, não foste lançar os búzios, deixa-me dar uma explicação É que eu acabei de gravar neste momento para a Rádio Observador é. a melhor profissão do mundo com a Rita O melhor e, emprego portanto, do mundo, sim sim Sai sim, sim. a Rita Camarneiro contigo, não é? Então mas isto agora, Exatamente. são dois programas ao mesmo tempo O Pedro Henrique Exatamente. está aqui, não, foi, aqui foi, sair deste, mesmo... foi sair deste <risos> e entrar para este E houve aqui um problema qualquer na ligação quando estava aqui a discutir da Rita Está tudo bem em relação ao futebol do Porto, na minha perspectiva, Diogo Costa, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Vendel, Alan Varela e Ostaque, acho que Ostaque, conforme vocês estavam a dizer, uh-huh. que foi convocado, acho que vai mesmo a jogo de início, Francisco Conceição, que acho que agarrou o lugar no 11, PP, Galeno e Vanilson
0: Muito bem. Uh, vai relativo... falhar, vai falhar, Pedro,
1: vai falhar. Achas? Aonde? O Nico no lugar do Ostaque. O Nico, o Nico. Epá, eu acho que o Ostaque vai jogar, vai, vai, eu acho que vai direitinho para o Onze. Pronto? Vamos lá vamos ver. É isso, Mais
3: vamos ver. É isso mesmo. Vale bolos de Mafra, Pedro
5: Henrique. Já sabes. <risos> exato,
1: exato. O mesmo de pode ser, Bom, pode
0: ser. Uh, A fechar, vamos aos nossos campeões, aliás, às nossas notas e, e campeões. Uh, João Pinto, começamos por ti, nota e campeão.
5: Ora, o meu campeão, o meu campeão realmente é Gonçalo Guedes-Sorlote, aquela dupla do Villarreal. O André está destruiu... a celebrar por ter escolhido este
0: campeão. É
5: que foi um grande Destru... jogo. É pá, e, e foi, era a dupla que eu queria no Benfica, era pedir o Sorlote há coisa de <risos> seis anos. Gostaste um... dos nórdicos
3: na frente, não é? Gostaste é, dos nórdicos.
5: E, e sinceramente ver, ver aquela dupla Guedes-Sorlote, era uma dupla que eu adorava ver no Estádio da Luz uh, e que destruiu por completo o Barcelona. Foi um belíssimo jogo. Uh, e no fim uh, ganhou o Real. E
3: nota, que nota que dás? Um 16. Um nota 16, o Villarreal venceu por 5-3, com dois golos para lá dos 90, 99 e 90 mais 12, Gonçalo Guedes
4: marcou aos 84. João Castro, que é o teu campeão, e que nota que dás? Olha, dou, dou nota 18 ao Braga, pelo mais um título, o terceiro, da Taça da Liga, e também nota 18 ao Estoril, pela bela participação na, nesta competição, e também uma equipa e um clube que tem crescido, é, devagarinho, mas é verdade que tem crescido, e, e a verdade é que lança muitos bons jogadores, já estão lá, eh, nesta altura, o João Marcos, o Guitane, o próprio Rodrigo Gomes, eh, pronto, são bo- belos jogadores, está lá o Matheus Fernandes do Sporting também a rodar e, e a jogar muito, e portanto acho que é uma, uma bela equipa e um belo clube.
0: E Pedro Henrique, nota e campeão?
1: É parecida, tinha aqui nota 20 para a Taça da Liga, uhum. para o Braga pela vitória, obviamente, mas também para o lhe pela presença, pela atitude, pelos seus adeptos e por uma coisa muito curiosa, é que em nenhum jogo, quer na fase de grupos, quer agora, perdeu. Portanto, é não, ter, não hum. perdeu nenhum jogo e por isso é muito interessante. Portanto, o estruturil merece aqui uma, uma medalha de mérito, chamemos lhe assim, mas vinte naturalmente para todo o espetáculo, para a taça da liga, para o Braga, sobretudo, porque ganhou, obviamente, mas também para o
3: A Equipa invicta do Estrela Praia e o Braga a levar o caneco, o Pinto Coelho, a Taça da Liga também está no teu campeão. Não, vou fugir um bocadinho,
2: né? calculei que aqui já outros, outros companheiros. não foi, iam, não foi um troféu que este
3: ano tenha sido muito feliz não, para o Deixou muito azia.
2: Vamos a isso. Não, vou dar aqui ao, ao crescimento do futebol feminino em Portugal um, e saíram aqui alguns números muito interessantes e deixou um apenas de, do número de, jogadores, de jogadoras federadas. Em futebol apenas não estou a falar em futsal, mas que aumentou 10 mil em cerca de 10 anos, o que é, é muito. muito Interessante ao crescimento da nossa, da nossa seleção. O Benfica, neste momento, apurado uh, para a fase eliminar uh, na Champions Feminina. Por isso, há um crescimento sustentado, muito impulsionado pela nossa E uma, uma nossa segunda fe... equipa na Champions, por causa disso. Sim, sim, sim. sim. Uh, e, e é um crescimento muito sustentado e impulsionado pela nossa federação. Por isso, um vinte para este crescimento. Que, que, que muito gosto tenho em ver o futebol feminino crescer é desta maneira. Crescimento em Portugal,
3: mas Portugal está a ser contagiado. Obrigado realmente pelo crescimento em todo o mundo, isto numa altura em que também temos a transferência recorde no futebol feminino, a Mara Ramirez vai para o Chelsea, trocou o Levant pelo Chelsea, é um recorde de 450 mil euros, quase nos 500 mil, portanto estamos aqui a ter também um crescimento a nível mundial Portugal está também a acompanhar, o que é muito bom. Sou as notas, meus caros Luís Pinto Coelho, João Castro, João Pinto e também Pedro Henriques. Voltamos amanhã. Vamos fechar né? a loja. É isso, na próxima edição do E Campeão é. Um forte abraço, obrigado.
0: Obrigada.